0: 大家好，我是主播小雷子。全球粮食大减产， 6 9亿人在挨饿，会爆发粮食危机吗？文章来自于二号头目的九篇文集。之前呢，有讲过一篇这样的文章，今天呢，再重新介绍一下这个文章。基辛格说过一句话。如果把主粮作为武器，对于那些被援助的国家来说，要不屈服，要不呢绝育，要不饿死。粮食问题一直是一个超大的问题，就跟空气似的，充足的时候感觉不到它的存在，但如果稍微有点问题，这会是一个惨绝人寰的大问题。到时候呢，就不是简单买粮食的问题了，人家可能有粮食也不卖。先让你签了卖身契再说。印度和苏联都遭受过这样的待遇，都是粮食危机的时候被要挟，又不能够不答应呢、啊。所以，我们就要努力避开这种尴尬的处境。首先说啊，粮食危机会发生吗？在全球范围内来说呢，会；中国和其他发达的国家不会。2020年。联合国发布了《世界粮食安全与营养》的报告，这里面说啊，全世界六点九亿人遭受饥饿。这原因那也不复杂，全世界产的粮食够吃，但是、啊、全世界贫困国家的粮食那不够吃。发达国家存在巨大的浪费，宁愿喂狗或者是扔掉，也不给贫穷国家。这一方面、啊、给他们运过去要花钱，另一方面呢？贫穷国家也根本就没有没有这个钱来购买，当然呢，人家也没有义务不喂狗去养别的国家里的穷人呢、啊。就算救济粮运过去，贫困地区往往又是遍地的军阀和恶霸，想把粮食顺利的发放到基层，那还是比较困难的。而有些国家呢，纯粹就是作死，比如印度，印度自己的工业化程度非常低，每年呢需要大量的外汇。购买发达国家和中国的工业零部件。现在呢，印度的电池啊，就是依赖中国的，不然呢，他们的电厂和水电站运行呢都是有问题的，还得用大量的外汇来买武器。但问题是呢，印度没有合适的出口创汇产业，只有靠出口粮食，这就导致他们粮食的问题更严重了。印度自己的粮食都不够吃，还出口、哦？嗯，没错。思路就是这么野，印度呢，每年国内都饿死了人，就是因为他们粮食、啊、卖出去创汇了，国内不够吃啊。这段时间印度啊闹得乱哄哄的，农民们上街也跟这个事情有关系。有一篇呢，我们文章提到过这个逻辑，所有国家的第一步都是资本积累，毕竟呢，你差别人一大截的情况下，你需要大量的钱来购买能源、运输、农业。和机械等设备，以及能够生产这些设备的母装备，类似于车床什么的呀。再举个例子，大家就知道了。每个稍微成规模的国家都需要大量的设备来挖煤、炼钢、打隧道，因为啊，能源、运输、工厂、农业四个环节是一个整体。有了煤才能够炼钢，有了钢和水泥才能够修建这个铁路和工厂嘛。有了工厂，才能够生产化肥和其他各种东西。这呢，也是一个现代经济体的基础设施。当初中国从苏联引进了156个项目，后来从西方引入的设备“四三方案”中啊，都是这种基础的项目。如果没有能源、农业和机械相关的技术和设备，国计民生那也就保证不了。国民也没办法操作现代化设备，也就不可能进化出更高级的东西。比如，我国每年花很多钱买国外的软件和实验设备，工厂引入发达国家的产线。如果老百姓不接触这些东西啊，中国就没法在这些东西的基础之上再进一步的发展。可问题是，钱从哪来呢？只能够拿一些自己的特产去跟别人换呢？毛主席时代。就是准备啊，通过农业补贴工业来突破这个低层次的循环。中国人民，特别是农民，付出了巨大的牺牲。改革开放那个时候缺外汇、缺美元，当时的领导呢，想用中国的大庆石油置换国外的机械，这不过、啊、石油明显不够，一筹莫展。后来，计划经济研究所的王健写了篇文章，关于国际大循环经济发展战略的构想。得到了高层的认可，中国呢就开始在沿海搞来料加工生产，积累外汇，然后啊继续去国外买技术和机械来提高内力。现在时髦的内外双循环，其实早在1985年的时候啊，论文里面就已经被提及了。毕竟呢，发展经济的目的是让本国的老百姓将来啊能够多消费、多欢乐，不是为了让西方过上不劳而获的幸福生活。再回到本文的主题，很多国家的粮食危机啊，其实就是跟这些国家要搞现代化有关。他们需要买国外的技术，自己呢又没什么好出口的，那只好卖粮食，导致本国的粮食呢不够用。这也就是网上常见的那个问题的答案。同样是10亿人口的大国，为什么印度在出口粮食，我们在进口？因为我们已经走完了工业化的前两个阶段。不需要再卖血了，印度还得卖。国际上就给那些自己粮食都不够吃，但是一直搞出口的国家起了个名字——饥饿出口。哎，大家体会一下。也就是说啊，全世界范围之内，有些国家是因为真的穷，有些国家是因为一直处在一个尴尬的位置，必须用粮食换一些其他的工业品，人为制造的饥荒。不过、啊、好在印度人那有个优点。不怎么吃肉，也不觉得吃肉是什么好事情，所以呢，肉类消耗很低，每年还能够向海外出口肉牛，啊，当然了，白色的神牛当然是不会出口的啊。那么，阻碍粮食产量的因素是什么呢？首先，那就是气候的原因。现在正处于一个全球变暖的通道里面，中国长城以北变暖之后，竟然恢复了绿色。比如山西、陕西、甘肃，那很多地方都绿了。这也是过去千年里面的一个循环：冰河期北方会变成黄土高原，游牧部落活不下去了，就会进入中原掠夺。变暖之后呢，就会重新变绿，中原军队呢就可以去游牧区屯垦，反击游牧民族。这尽管高纬度的种植环境有改善，但中国处在江淮的粮食产区。现在呢， 7到八月份的温度、啊、已经是很高了。温度稍微有点上升，就会破坏原有的平衡，地表的蒸发呢会加大，又因为季风的原因，降水减少，伏旱加剧，就导致这个时期的水稻生长呢就受到影响。这些啊都会导致中纬度季风的地区的水稻产量下降。这问题是水稻在我国粮食产量里面占主要地位啊。而全世界粮食产出也都是主要依赖于中低纬度地区。此外，还有一些小麦。我专门查了一下相关的学术研究，发现国际上已经对这类的问题有很深的研究。一般认为，温度每升高一度，全球小麦的产量平均降低 5.7% 目前，全球小麦产量超过7亿吨，产量下降 5.7%。那就意味着全球每年损失将近四千万吨小麦。不但如此，气候变暖呢，还会导致水平面上升，海水向内陆不倒灌，盐碱地向内陆扩展，沿海地区的农作物啊生长也会随之受到影响。所以说啊，全球如果真的变暖，长期看来啊，可能是个麻烦事。不过呢，这几年啊，有观点认为全球变暖。可能跟人类啊没关系。地球在过去几万年里面一直都是这样，一会儿冷一会热，二氧化碳呢一会多一会少。事实上，对于地球来说，这些都无所谓。我们经常听说的一句话啊，说是啊，地球上所谓的核弹爆炸，地球那就完了。其实这也是夸张了。所谓的核弹爆炸之后释放出来的能量，大概呢就相当于一百亿吨的 TNT 爆炸。至于100亿吨的 TNT 是什么意思呢？大家可能觉得不直观。其实呢， 2 0 0 4年有一次印度洋地震，相当于 1,800 亿吨的 TNT 大量的炸药爆炸。这可见人类这点核弹对于地球影响不大。地球随便一个大火山喷发一下，都能够喷出百亿吨的 TNT 的能量。而且广岛核弹爆炸之后，草木和动物并没有受影响。切尔诺贝利核泄漏之后，更是万物也疯涨。用丁仲礼教授的话说，人类只能够毁灭自己，毁灭不了地球。咱们呢，再回到粮食的话题，影响粮食产量的另外一个原因是耕地变少。这原因有很多，比如工业用地占了粮食用地，比如大量的施肥导致土质退化。此外呢，还有沙漠化。工业废料排出导致土地污染，彻底不能种粮食，包括我国的东北黑土地也严重退化。发达国家现在的工业废料问题不严重，主要是因为他们把高污染的企业给迁走了，迁到发达地区去。这样呢，欠发达地区那就非常尴尬呀。如果承受了污染能够发展起来，那还好啊；如果承受了污染还没发展起来，哼，那就太悲催了。不过发展不起来是大部分国家的宿命，这也是为什么这几年不少企业迁到东南亚，因为中国政府不能够接受他们的技术污染了。其实我国呢已经实现了从2004年以来的16连丰。2 0 1 9年我国的粮食产量 6.64 亿吨，需求呢在6亿吨，也就是说啊有 0.64 亿吨左右的盈余。这个事情说明了两个问题：一方面，我国确实是保险的粮食明显够吃；另一方面呢，也能够看出来，也不是特别的保险，毕竟只盈余 0.64 亿吨。我国现状啊，是很多人的肉食和奶和蛋摄入量的不足，就跟美国那样的发达国家是没法比的。就算大家能够按照一线城市老百姓的水准过日子，那肉类的需求都会爆棚。事实上呢，我国这些年的肉类需求一直是上涨的趋势，每年肉类的消耗那也是不断的上涨。美国政客啊指责中国的一个问题那也在这里面，说中国人如果全部过上美国那样铺张浪费的生活，那地球根本就支撑不住。其实言外之意啊，全地球养美国，美国酒醉金迷那是合理的，但如果其他人也过那样的生活。那就是不对的。美国人这么想问题呢，倒也正常。不过、啊、有少量的国人那也这么想，真是够贱的。美国人说这话虽然无耻，不过实实在在的一个问题是，我国确实需要在粮食产能上有突破，不然全民吃肉那确实有点难。解决方案呢，咱们一会儿再说。此外，最大的问题是大豆。中国在加入 WTO 之后，主动放弃了大豆种植，一方面是因为既然要跟别人做买卖，就得买人家的东西，互通有无啊；另一方面，中国种大豆的效果也不太好，跟美国那是没法比。而且呢，如果中国也种大豆，那主粮就会少 2.7 亿吨的大米。这个说法呢，其实有好几种啊，咱们就是采用一种比较折中的一种方法。而且啊，美国的大豆实在是太便宜了。在2002年有个数据，美国的大豆成本是 2.66 美元每普世尔。对外销售的价格呢是 1.74 四。<笑>我的天哪！你们什么时候见过卖东西比成本低三分之一的价格呢？而且啊，不是少量销售，美国是世界上最大的农业国，最大的农业国赔本甩卖倾销，这谁能受得了啊？谁敢敞开市场跟美国对耗呢？那都能够被耗死、啊。我国那就干脆自己不种了，直接进口。重点呢，保住其他的主粮，又省钱又高效。不过呢，当时的大豆需求比较低，后来是越来越高，到现在每年需要上亿吨，严重的是依赖美国和巴西。也正是因为中国对大豆的需求逐年上升，美国种大豆的激情那是越来越高。其实呢，美国的大豆 60% 是卖给中国的，而且、啊、巴西那也很积极，为了多卖大豆，把雨林啊都给烧了，发疯似的来种这个大豆。巴西烧雨林种大豆这个事情，我一开始啊还以为是个段子，后来发现不是，巴西已经烧了很多年了，并且法律规定每年可以烧多少雨林来种这个大豆。这有很多人不太明白啊，我们进口那么多大豆。来干嘛呢？我们吃的很多大豆油、植物油都是自进口的大豆，我们吃的猪肉、牛肉还有羊肉的精饲料，也基本呢都是来自于这些进口大豆产生的一个豆粕。如果大豆供应受影响，肉价就会上涨。既然中国产量太低，只能够是购买，那中国现在缺口最大的一块，那就是大豆。中国粮食网公布的数据。中国2020年进口一亿吨粮食，进口的粮食里面三分之二是大豆，而且呢，美国在粮食的控制方面很厉害，就跟我们前段时间提到的铁矿石一样，这东西啊也不是自由市场，铁矿石供应全世界主要是靠四家公司，澳大利亚占三家，所以呢经常搞事，而粮食供应那也是四家，美国 ADM。美国邦吉、美国加吉，还有法国路易达孚，大家呢应该能看出来了，世界粮食市场那也是寡头市场，并且、啊、跟政府的关系不明不白。这几家企业的高管呢，很多都从政去政府当高官去了，而且这些粮食不仅呢对别人狠，对美国人自己也非常的狠。大家一般直觉感觉，美国那边的农场主应该是很风光的。一个人有那么大一块地，那其实不是啊。他们每年也被粮食商压得死死的，每年年初从银行贷大量的钱去购买种子、农药、化肥等等等等，到了年末啊，弄不好的就破产了。有个调查，美国每年自杀好几百农民，基本上都是欠银行的钱还不上都有关系。美国那边的农场呢，这些年也在加速的合并，并且变大。尤其是今年，大量的农场破产，很多小农场主破产之后就被大农场主给兼并了。这些年啊，买卖那是越做越大，农民们却赚不到钱，心情不好，都成了川普的铁粉。以前有经济学家蠢到说中国的粮食可以去国际上卖，哼，可见脑子成啥样了。国际上有几个潜规则。如果你不缺某样东西的时候，他们呢互相竞争的卖给你，而且呢，甚至以低成本的价格都卖。你一旦缺了，人家几个人立刻一起搞你。这个倒有点像银行，从来都是嫌贫爱富。你没钱的时候，一毛都别想从银行里面借出来，能借的那也是高利贷，将来那是用血来抵押的呀。等你有钱的时候，他们求着你贷款。这也是为什么我国一直在不遗余力的搞自给自足。只有你不依赖别人的时候，别人才没法敲诈你，也没法让你钱卖身契。如果你活不下去了，别人让你钱啥你就得钱啥，管你是卖儿卖女卖身，而且呢不能问，一问就是一大堆词。左手一个市场经济，右手一个又没人逼你。那有什么办法来保证粮食的安全呢？也是两个层面，第一是自己得学会种地，学会种地这个事情其实非常的复杂，在德国，一个农民可以种五千亩地，美国 1% 的人口就能够完成产量 4.4 亿吨的猪粮，我国的江淮地区已经有大型的种植区能够赶上美国和德国的水平，东北呢也有部分的大农场能够达到欧美水平，但是绝大部分地区呢还落后一些年。不过，中国作为制造业大国，在机械方面、啊、赶超的问题倒也不是太大。这也是为什么我们经常说，将来大家都是从事第三行业，没有农民呢？粮食会不会有问题呢？当然不会有问题。一百个农民的效率都赶不上一套联合收割机。所以呢，接下来中国最关键的事情就是研究电。理论上，只要有电，就什么事都干得出来。所以我理解、啊这些呢，这、就是为什么大资本为什么今年都在布局光伏的原因？这是机械化层面的问题，还有信息化和生物化层面的。这一点呢，最后玩的就是河南人。河南地少人少，却是仅次于美国的世界第二大农业出口国。这主要是他们会种地啊，利用高度的机械化和自动化，精准控制环境，同时运用生物技术和信息技术。做到完全封闭种植，可以无视自然条件，有电就能够种地，就跟地下大麻作坊似的。给植物开着紫外线灯，一滴滴的往这个盆子里面滴这个养料和水，精细到极点了。荷兰人的生产效率比欧洲其他的地方呢高五倍，啊，你们可以感受一下啊。就算荷兰发生了核爆，幸存下来的荷兰人还可以利用风能发电来继续种地。而我们呢，就要学习河南人这种种地起来啊不择手段的优良品质。毕竟种地是我们的种族天赋啊，不能丢。其次、啊、是要从市场的层面上寻求办法。跟美国相比，中国的农业水平成本实在是太高，技术成本那也太低，农民呢依旧太多。那种分成小份的农民个体种地一点前途都没有，最后肯定是大农场集中种地。让农民去当地的城市里面当工人，这个呢不是我说的。如果大家平时关注这类的新闻，包括央视一直在讲，还有这个问题，央视呢也一直在讲产权问题啊，这个就比较复杂了，不展开讲了。而河南那种农业需要大量的投资，不是大量，应该是天量。研究技术、安装设备、培育种子，那都需要钱。而且不是小钱，是大钱。这里呢，就接上了我们上一章讲的，资本有打劫欲，节制资本就是节制打劫，最后啊，还是得依赖大量的资本投入。所以呢，现在的问题不是灭了资本，而是让他去正经的地方待着，好好干人事，而不是天天想着放高利贷。中国现在粮食安全倒也没问题，但是向上攀爬的压力很大。如果几亿人都要改善生活，现在的粮食那肯定不够啊。但是我们即使会努力改善，在种地方面，我国人民从来不含糊。从现在的情况来看，确实没有什么特别好的办法，土地增量有限。不过呢，中国现在最大的问题还真的不是土地少，而是种地种得太粗放了，亩产都达不到发达国家的水平，农药和化肥用得太猛，进步的空间非常大。不但种地达不到发达国家的水平，连养猪那也达不到。养猪这个事啊，这段时间呢正在请教期货高手，等我研究明白之后给大家解释一下。这里边呢门道那也是非常深的。这不管怎么说吧，思安居危，中国粮食之路任重道远。不过落后从来也不是问题，虚心搞起来，已经走了这么远了，不怕继续走下去。而且呢有差距。从来也不是坏事。接下来又有一波造富神话居然在这里诞生，大家留意一下，那些政府铁了心要搞的事情，到最后都是巨大的机会。通信、互联网、芯片、光伏、电动车等等等等。好了，今天就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。